0: Einige von euch haben diese Titelmelodie bestimmt schon tausendmal gehört. So geht eine Folge der Serie Friends los. Die Hauptfiguren Rachel, Monica und Co. sind eine eingeschworene Clique und gehen, wie man so schön sagt, durch dick und dünn. Solche Freundschaften sind aber nicht selbstverständlich. Gerade wenn man älter wird zwischen Umzügen und neuen Jobs, wird es immer schwieriger, neue Freundschaften zu schließen. Wir fragen darum heute, warum brauchen wir Freundinnen und Freunde und wie finden wir die? Mein Name ist Johannes Schmidt, hi.
1: Zurück zum Thema. Ted, hey, können wir wieder Freunde sein? Bernie, komm on, wir sind mehr als Freunde.
0: We're brothers. So schön kann Freundschaft sein, zumindest in Serien wie How I Met Your Mother. Aber Freundschaft ist nicht nur ein beliebtes Thema der Popkultur, es wird auch dazu geforscht. Das macht zum Beispiel der Soziologe Janos Schobin an der Universität Kassel. Er sagt, dass Freundschaft so wichtig ist, dafür gibt es ganz praktische Gründe im Alltag. Unsere Freunde können zum Beispiel auf die Kinder aufpassen, aber es gibt auch Gründe, die darüber hinausgehen.
1: Also in der Soziologie sagen wir, moderne Gesellschaften stellen um von Herkunft auf Karriere. Man muss sich also im Leben immer wieder neu orientieren. Man muss sozusagen seinen Faden in das soziale Netz immer wieder neu einfädeln. Und letzten Endes braucht man dafür Ratgeber. Also man braucht irgendjemand, der einen schon lange kennt, der einem irgendwie auch Auskunft über das ganze Leben geben kann und sagen kann, ja, das wäre ein guter Weg für dich oder nicht. Und Freunde spielen diese Rolle als zentrale Ratgeber für diese Lebensentscheidungen.
0: Zwischen 20 und 40 müssen ziemlich viele solcher Lebensentscheidungen getroffen werden. Aber Knapp ein Viertel der Deutschen in dieser Altersgruppe fühlt sich häufig einsam. Das hat eine Umfrage von Splendid Research im Jahr 2019 ergeben. Corona macht das Ganze nicht besser. Aber was ist Einsamkeit eigentlich genau?
1: Eine Einsamkeit ist so ein sehr unangenehmes oder eine sehr unangenehme drückende Empfindung, dass irgendwas mit dem sozialen Netz nicht stimmt, mit der eigenen sozialen Umwelt, dass man da nicht anerkannt ist, nicht dazugehört, dass da was fehlt. Das ist so ein ganz intensiver, unangenehmer, ganz unangenehme Mangelempfindung. Die Analogie, die heute in der Neuropsychologie verwendet wird, ist die des Schmerzes, weil das anscheinend auch in ähnlichen Gehirnregionen lokalisiert ist. Und man muss sich das dann auch so ähnlich wie Schmerz dann vorstellen. Das kann extrem intensiv sein, kaum zu ertragen, bis hin so ganz, so diese leichten Spitzen, die man im sozialen Verkehr häufig hat, wenn man zurückgewiesen wird und man dieses leichte Unwohlsein hat, dass da irgendwas nicht richtig ist, so, ne? Also sozusagen vom kleinen Nadelstich bis hin zum drückenden, kaum zertragenden ertragenden Mangelempfinden.
0: Man kann sich auch innerhalb seines sozialen Umfelds einsam fühlen, selbst wenn man FreundInnen hat, meint Janos Schobin. Einsamkeit ist also nicht unbedingt das Gegenteil von Freundschaft und auch nicht dasselbe wie soziale Isolation.
1: Sozialisolation ist halt dieser extreme Zustand des Fehlens sozialer Beziehungen. Also wenn man tatsächlich einfach keine nennenswerten Kontakte mehr zu Nahpersonen hat, also zu Freunden, Verwandten, Eltern, Kindern etc. Es gibt viele Leute, die relativ stark sozial isoliert sind, wenig einsam sind. Es gibt viele Leute, die gut sozial eingebunden sind, trotzdem ziemlich einsam sind. Ich habe gerade auch so in letzter Zeit mit Bekannten oder auch mit Freunden darüber gesprochen, wie schwierig es wird, je älter man wird, Freunde zu haben und sie zu halten oder eben auch in einer neuen Situation neue Freunde zu finden. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Thema, was man ausschweigt, über das man nicht spricht, weil man denkt, wie wirkt denn das, wenn ich sage, ich habe keine Freunde oder ich fühle mich einsam?
0: Das sagt die YouTuberin Ella The Bee auf ihrem Channel. Das Gefühl, das sie beschreibt, hat auch eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft bestätigt. Junge Menschen fühlen sich zunehmend einsam. Janusz Schobin sagt, dass Einsamkeit bei jungen Leuten zwar nicht per se häufiger ist, aber typisch ist sie schon. Es gibt so eine
1: Einsamkeitsphase in der Jugend bis ins junge Erwachsenenalter, die flacht dann eigentlich ab. Also wo dieses Gefühl, nicht dazuzugehören und so weiter. Also das ist in dieser Jugendphase viel ausgeprägter. Allerdings haben die Leute in der Jugendphase viel mehr Kontakt. Also in der Zeit haben die Leute auch die meisten engen Freunde, das soziale Netz, die Geselligkeit ist ausgeprägt. Die Leute treffen sich häufig. Sind, das ist einfach sozusagen, Der soziale Kontakt ist viel massiver als jetzt in späteren Lebensphasen. Der Kontakt zu Freunden nimmt dann tatsächlich hin zum ersten Kind, sagen wir immer. Es liegt nicht unbedingt am ersten Kind, aber es ist sozusagen biografisch die Phase, in der die Leute das erste Kind bekommen, in die Richtung nimmt dann die Freundeszahl relativ stark ab.
0: Ab diesem Alter bleibt das Einsamkeitslevel dann meist ziemlich gleich, so beschreibt das Janos Schobin. Erst zum Lebensende hin nimmt die Einsamkeit dann wieder gravierend zu, wenn zum Beispiel Freunde oder der Partner oder die Partnerin versterben. Aber auch wenn die Forschung nicht bestätigen kann, dass die Rushhour des Lebens eine besonders einsame Zeit ist, das Gefühl bleibt trotzdem bei vielen jungen Menschen. Wie kommt man da heraus? Bei der Dating-App Bumble haben Nutzerinnen und Nutzer einfach angefangen, den Date-Modus auch dafür zu nutzen, um Freunde zu finden. Deshalb hat Bumble die neue Funktion BFF entwickelt. Nur für platonische Kontakte. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe solcher Apps, zum Beispiel Meetup. Auch Janusz Schobel nutzt die Daten von so einer App für seine Forschung.
1: Also die App, mit der ich arbeite, die ist Friends FriendsUp. Das ist eine App, wo man Freundinnen finden kann funktioniert erschreckend gut gerade für jüngere Menschen. Ich habe immer gedacht, das würde nicht funktionieren, aber wir haben das analysiert und es ist nahezu, also in diesen Altersgruppen zwischen 16 und 45 würde ich sagen, kann man von Kontaktgarantie sprechen. Also außer im ländlichen Raum, sehr abgelegen, dann vielleicht nicht, aber in jeder größeren Stadt in Deutschland würde man jetzt über Friends Up innerhalb von ein paar Tagen neue Kontakte
0: finden. Das funktioniert aber nicht für alle gleich gut, sagt Janos Schobin. Über die Apps finden sich im Moment vor allem Freundinnen. Männer nutzen dafür aber schon länger eine andere digitale Lösung.
1: Was wir relativ früh festgestellt haben in der Soziologie, ist, dass über so Online-Games Freundschaften entstehen. Das war dann tatsächlich auch eher ein männliches Phänomen, also eher etwas männlicher dominiert, weil es häufig solche Games gab, wo man halt solche Gilden gegründet hat und dann relativ viel Kontakt hat und wo man auch sehr viel Zeit rein investieren musste und das Spiel auch relativ stark, also so ein zentraler Gegenstand des Lebens wurde. Und in diesem Kontext hat man relativ früh beobachtet, dass Freundschaften
0: im Netz geschlossen werden. Digitale Tools helfen also schon mal dabei, Freundschaften zu schließen. Und die funktionieren auch aus der Distanz ganz gut, zum Beispiel im Lockdown. Aber trotzdem, gibt's nicht noch einen Geheimtipp, wie man als erwachsener Mensch Freunde finden kann?
1: Naja, was aus meiner Sicht in modernen Gesellschaften für Freundschaften ganz zentral ist, ist Geheimniskommunikation. Es gibt da so eine ganz alte Tradition, die letzten Endes sagt, äh, vertraue einer Freundin mal ein kleines Geheimnis an und schaue, ob es in irgendeiner Art und Weise zu dir zurückkommt. Äh, also ob man dann auch eine kleine Vertraulichkeit entgegengebracht kriegt. Wenn man da in Anführungszeichen strategisch rangeht, sollte man sich überlegen, was sind echte Vertraulichkeiten und welche kann ich sozusagen... Schon mal ausprobieren an sozusagen einer neuen Freundin, um zu gucken, was dann passiert. Man sollte es nicht übertreiben. Das ist so ein aus meiner Sicht fortschreitender Prozess, wo man mit kleinen Vertraulichkeiten anfängt und dann zu größeren übergeht. Und das wäre aus meiner Sicht, glaube ich, so ein zentraler Tipp.
0: Wollen wir Freunde sein? Im Kindergarten konnte man diese Frage noch ganz einfach stellen. Mit der Zeit wird das jedoch immer schwieriger. Gezielt nach Freundinnen und Freunden zu suchen, das funktioniert aber zumindest digital schon ganz gut. Damit Freundschaften dann wirklich wachsen, ist es aber auch wichtig, sich auf neue Menschen einzulassen und sich zumindest ein bisschen zu öffnen. Und vielleicht hilft es auch, Druck rauszunehmen. Unsere Freundschaften müssen nicht aussehen wie in einer Sitcom und es ist völlig okay, nicht jeden Abend zusammen in derselben Kneipe zu sitzen. Das war's für heute. An dieser Folge haben mitgearbeitet Alina Eckelmann, Lea Schröder, Rabea Schlotz, Charlotte Thielmann und Benjamin Sardani. Chefin vom Dienst war Gina Enslin. Und mein Name ist Johannes Schmidt. Ich sage Ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.